0: Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute soll es also darum gehen, wie man das Vegan-Sein oder Veganismus bindungsorientiert vermitteln kann. Und wir haben in unserem Buch Vegan für unsere Sprösslinge einen wundervollen Gastbeitrag von der lieben Olivia Asiedo-Poku, die bindungsorientierter Familiencoach ist und die hat einen ganz wertvollen Content dazu in unserem Buch verfasst und daran angelehnt werde ich heute diese Podcast Folge aufnehmen für dich und hoffe, dass du ja demnächst dann einfach nicht nur im Umgang mit deinen Kindern das vegane und ähm, den veganen Lifestyle, das vegane Leben, die Ernährung besser vermitteln kannst, sondern dass du auch in deinem Umfeld einfach mit mehr Klarheit und ähm, ohne ähm, Aggressivität, ohne Wut, aber vor allem auch ohne in ja in eine Situation zu kommen, wo du dich selbst nicht wohlfühlst und ähm, wo du wirklich klar bist, warum du dich vegan ernährst und wie du das nach draußen auch zeigen möchtest und kommunizierst. Denn du kennst es sicher selber, ähm, also bei mir, das erzähle ich ja auch immer wieder, als ich das erste Mal vegan wurde, das ähm, war so, ich habe, ja, die rote Pille geschluckt, wie bei Matrix, also die Pille der Wahrheit. Ich habe mich befasst mit dem Thema. Ich hatte ja damals eine Yogalehrerausbildung gemacht und ähm, war vorher schon mit diesen Veganer-Portalen -Port zugange online und habe da schon ganz viel Content gelesen, wusste eigentlich schon ganz viel, fand nur die Gruppe von Veganern irgendwie ein bisschen zu extrem und zu strange. Und ähm, als ich in der Yoga-Lehrerausbildung dieses Buch gelesen habe und es da darum ging, Leid auf allen Ebenen zu vermeiden, ein ganz wesentlicher Teil des Yogi auf dem Weg zur Erleuchtung, ähm, da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht und mir wurde klar, okay, dass auch wenn ich vegetarisch lebe, da ist immer noch zu viel Leid, was ich ähm, an dem Essen kleben habe, was ich zu mir nehme und das will ich nicht mehr und ich bin quasi über Nacht Veganerin geworden und meine Familie hat da quasi von ja, nichts mitbekommen, ja, und das war natürlich dann etwas überstürzt und naja, und wenn man dann äh, einmal reingeschaut hat in das Thema, dann, ja, wenn man die Filme guckt, sich im Internet informiert, dann wird es einem ja ganz grauslich, sei es einfach, ähm, wenn es ums Leid der Tiere geht, dass wir ja auch mitzuverantworten haben, wenn wir tierische Produkte konsumieren, aber auch, was das für gesundheitliche Effekte für uns haben kann und deswegen ähm, habe ich natürlich dann auch ganz klar meinen Standpunkt in der Familie vertreten, was erstmal auf massiven Widerstand gestoßen ist und das war natürlich dann ähm, nicht so erfreulich. Meine beiden großen Kinder, die waren damals, oh, ich glaube acht und äh, zehn, und haben ja das einfach auch gar nicht verstanden, warum sie jetzt keinen Käse mehr essen sollten, warum das auf einmal schlecht ist und so. Und äh, das war dann nicht so einfach, das klarzumachen in Worten, die für die Kinderseele auch nicht schädlich sind. Genau und deswegen finde ich es auch immer wieder wichtig, auch gerade wenn man in seinem Umfeld dann konfrontiert wird mit dem Thema, man muss es ja dann auch den Großeltern erklären, vielleicht Freunden oder Eltern von Freunden der Kinder und ähm, ja, damit du da mehr Klarheit bekommst, möchte ich das einfach hier in dieser Folge jetzt mal verarbeiten und ja, mich würde es auch interessieren, wie du das erlebt hast, also gerne schreib mir auf dem Blog einen Post dazu, einen Kommentar dazu oder auch auf Instagram, schreib mir gerne, wie du das in deinem Umfeld erlebt hast oder wie du auch diesen Prozess, diesen Umwandlungsprozess vom Nicht-Veganer, Nicht-Veganerin zum Veganismus dann gegangen bist und was das für Konsequenzen für dich hatte, das würde mich super interessieren. Denn, ähm, wie du es schon bei mir gehört hast, bei mir war erstmal Widerstand und es ist bis heute so, dass ähm, in meinem Umfeld nicht viele Veganerinnen und Veganer sich aufhalten, so, nur so vereinzelt und ich glaube, dass es dann doch immer wieder auch ähm, ja, wichtig ist, dass man gut gesettelt ist, dass man da nicht immer in anstrengende Diskussionen verfällt, sondern dass man da eine klare Haltung bezieht, das in jedem Fall, aber dass es eben konstruktiv bleibt. Und da geht es mir mittlerweile in meinen Jahren der Erfahrung, die ich da jetzt gesammelt habe, darum, dass man nicht missioniert, sondern dass man es wirklich vorlebt und lieber die Menschen davon überzeugt zu sehen, hey, schaut mal, was das für eine Vielfalt bietet, sich auch mal in diese Richtung umzuschauen, in die vegane Richtung zu schauen, was kann man mit Nussmusen machen, mehr Hülsenfrüchte einbauen mehr Vollkorngetreide und so weiter. Und wenn ich auf dieser Ebene mit den Menschen kommuniziere oder auch ähm, sie mittlerweile darauf ähm, bringe, dass man sagt, hey, das ist einfach klimaneutral oder wesentlich klimafreundlicher, sich rein pflanzlich zu ernähren, dann ähm, sind die Menschen gleich viel offener und bereiter, auch mal darüber nachzudenken. Und wenn man wirklich äh, dann ins Gespräch eintaucht, also in den letzten Monaten, muss ich ehrlich sagen, habe ich niemanden getroffen, für den Massentierhaltung nicht ein Begriff war und die nicht wussten, dass die Missstände in der Tierindustrie grausam und verheerend sind und dass das ja eigentlich gar nicht geht. Bei denen fehlt einfach nur noch so dieser Turning Point, dass sie wirklich schaffen, aus ihren Gewohnheitsmustern auszubrechen. Und da bin ich ja auch ein Freund für diesen Schritt für Schritt Weg, also langsam das zu gehen, aber da können wir ein andermal auch nochmal konkreter drüber sprechen. Und ähm, äh, genau, äh, manche machen das dann auch von heute auf morgen, das ist wie beim Rauchen, manche können das ausschleichen lassen, kommen damit besser klar und manche müssen abrupt aufhören. Das ist dann natürlich typ unterschiedlich und genau jetzt soll es darum gehen, wie du auch vor, deinen, ähm, vor den Kinderärzten oder aber auch in der Kita einfach auftreten kannst, damit du ähm, den Veganismus da klar und deutlich einmal erläuterst und dann nicht in die Bedrohliche kommst. Also ich habe schon gesagt, dass die ähm, Nutztierhaltung wirklich, da brauchen wir einfach nicht mehr drüber zu sprechen, ähm, dass das äh, desaströse Zustände sind und das weiß mittlerweile auch jeder. Von daher ähm, geht es jetzt einfach nur darum, nochmal dann den Menschen, die dafür schon offen sind und dann Bewusstsein für haben, zu sagen, okay, wenn das so ist und ich das nicht unterstützen möchte, dann schau doch mal hin, wie das möglich ist. Und dann kann man auf dieser Ebene in den Veganismus eintauchen, wenn man mit erwachsenen Menschen spricht. Und es geht aber einfach darum, auch die ganzen traditionellen Gebräuche, die ganzen Rituale, die wir ums Essen herum gesponnen haben und die ganzen Konzepte einfach mal zu hinterfragen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich merke, dass auf allen Ebenen, also nicht nur auf der Ernährungsebene, sondern eben auch ähm, auf der Umweltebene, merkt man es vielleicht im Außen auch, aber auch auf ähm, Beziehungsebene, auf zwischenmenschlicher Ebene, auf Familienebene, dass gerade all dieses Alte, Traditionelle irgendwie eine ganz andere Form sucht und mit den alten Konzepten, die wir so in unseren Köpfen mitgenommen haben von unseren Eltern, die passen einfach nicht mehr. Und ich habe jetzt ganz oft auch so das Gefühl, dass ich denke, wow, ähm, so wie ich das bisher gedacht habe, wie ich das irgendwie automatisch von zu Hause mitgenommen habe, so funktioniert es auf keinen Fall mehr für mich. Also zum Beispiel Ernährung, aber auch in der Beziehungsstruktur, in der Zwischenmenschlichkeit, aber auch in, mit den Kindern. Das habe ich schon länger, das Thema, aber da war nicht so viel Unklarheit. Oder zumindest war diese Unklarheit, wie man besser die Kinder begleitet, ähm, die war mir nicht so ganz bewusst. Aber auf der Ernährungsebene und auf der Beziehungsebene sehe ich halt einfach, okay, es müssen neue Konzepte her. Aber es ist noch ein bisschen schwammig. Es ist noch nicht ganz klar, wie soll es denn jetzt dann anders sein? Und ähm, im Augenblick gehe ich damit so um, dass ich mir denke, okay, es muss anders sein. Ich möchte das und das nicht mehr. Das und das wünsche ich mir. Ähm, und dann in diesem Zustand quasi... Zu leben und zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt, bringt mich gerade von Tag zu Tag in eine, neue, in eine neue Lebensweise. Und so kann das mit der Ernährung eben auch sein. Das heißt, so Phrasen wie, das war schon immer so, die zählen heute einfach nicht mehr. Und das muss man den Menschen einfach bewusst machen. Und das ist, ähm, ja, und das ist natürlich schwierig für die meisten, denn diese althergebrachten Traditionen, die dann aus dem Elternhaus kommen, die brechen dann mit den Eltern und je nachdem, wie stark man mit denen verstrickt ist, sage ich jetzt mal so, wie stark man sich selber abgrenzen kann, dass, also je mehr man sich abgrenzen kann, desto einfacher ist es, diese Tradition zu brechen. Aber wie stärker man mit der Familie verbunden ist und verstrickt, sage ich mal, weil verbunden ist auch auf einer liebevollen Ebene. Da sollte es möglich sein, dass die Kinder sich in andere Richtungen entwickeln. Aber wenn man verstrickt ist, dann muss man das Knäuel erstmal entwirren und ähm, da ist es dann nicht so einfach mit diesen Traditionen zu brechen. Zum Beispiel ähm, habe ich eine Bekannte, wenn das Kind zu den Großeltern geht, dann kriegt das erstmal eine Wurst, obwohl das zu Hause vegan ernährt wird und äh, meine Bekannte, die ist in der Situation, dass sie so oft angewiesen ist, also nicht oft, sondern dass sie angewiesen ist auf die Hilfe der Eltern in der Betreuung des Kindes, sodass sie für sich den Kompromiss geschlossen hat, das ist jetzt so. Und ähm, dann kriegt es halt bei den Großeltern Bratwurst. Zu Hause essen wir aber vegan. Und da muss jeder für sich, denke ich, ähm, einen Weg finden, wo er selber mit leben kann. Und so kann es auch mit der Kita sein. Das heißt, wenn du für dich entscheidest oder ihr für euch entscheidet, wir wollen zu Hause uns vegan ernähren. Aber in der Kita wo gar kein veganes Umfeld ist, da ist es für uns in Ordnung, wenn das Kind auch vegetarisch ist, damit es zum Beispiel nicht immer ein Außenseiter ist oder eine Sonderrolle. Denn eine Sonderrolle einzunehmen in der Kita, das braucht auch eine gewisse Stärke von dem Kind. Mein Sohn zum Beispiel, der Jüngste, ist der einzige Vegetarier gewesen. Ich meine, das sind über 60 Kinder. Das finde ich schon schockierend. Ist der einzige Vegetarier gewesen in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es noch eine andere Vegetarierin. Und ähm, das hat er mir ganz stolz erzählt. Und das ist, hat ihn, glaube ich, gestärkt. Und er hat das jetzt verstanden. Ähm, und das ist einfach wichtig, dass man da für sich den Weg findet, mit seiner Familie hindurchzukommen wichtig ist, wenn ich meinen Kindern vermittle, warum wir vegan sind, dann ist es wichtig, dass ich auf jegliche Inhalte verzichte, die der Kinderseele Leid zufügen. Das heißt, ich vermeide grausame Realitäten. Ja, ich sage nicht, ja, die Kuh, die wird, der wird den Kopf abgeschlagen, davor weint die und davor ähm, leidet die und die ist total... Ähm, ja, die, die leidet eigentlich ihr ganzes Leben, weil sie im ganz engen Stall wohnt. Dann wird ihr Kälbchen weggenommen. Die schreien dann tagelang, weil sie so eine Sehnsucht nach dem Baby haben und so weiter und so fort. Also Versuche, je nach Alter, das ist auch wirklich immer ganz wichtig, dass das Alter ins Auge genommen wird. Kleine Kinder, die von Anfang an vegan leben, für die wird es ganz anders selbstverständlich sein. Denen braucht man manche Dinge gar nicht so zu erklären. Aber wenn deine Kinder älter sind und du entscheidest dich mit deinem Mann, dass ihr euch jetzt vegan ernähren wollt, dann geht es einfach darum, einfach nur die Dinge so zu benennen, wie sie sind, ohne sie zu bewerten. Ja, also ohne eine Wertung da hineinzulegen. Und wenn man da nicht so, sich das selbst nicht so zutraut, also ich bin zum Beispiel schon jemand, mir fällt das manchmal schwer, wenn ich sehr überzeugt bin von einer Sache, fällt es mir manchmal schwer, da nicht so eine Bewertung mit reinzubringen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Es wird immer besser, aber es gelingt mir nicht immer. Und da kann ich dir einfach nur ans Herz legen, es gibt jetzt wundervolle Kinderbücher. Auf meinem Blog habe ich schon einige, aber es gibt auch noch eine ganze Handvoll neuer Kinderbücher, und, ähm, die das Thema des Veganismus wunderbar, liebevoll verpacken. Und die kann man dann hinzuziehen, um das dann mit dem Kind anschließend darüber zu sprechen. Was bei mir halt immer gut geklappt hat, ist, ich sage halt immer, wie es ist, ohne zu bewerten, soweit das für mich möglich ist. Also das heißt, ich sage dann, die Kuh, die gehört halt dem Kälbchen, und nicht dem Mensch. Du bist ein Menschenkind und kein Kuhkind und deswegen trinkst du auch nicht die Milch von der Kuh, weil die ist für dich nicht gut. Du willst ja keine 600 Kilogramm schwer werden, sondern du willst ja vielleicht nur 60 Kilogramm schwer werden. Außerdem bist du eben keine Kuh, sondern ein Mensch. Das Thema mit der Milch, das hat so sehr gut funktioniert und mit dem Fleisch ähm, ist es bei mir so, dass ich dann auch sage, ja, deine ganzen Freunde essen Fleisch, aber die Eltern, die wissen das nicht besser. Die denken da nicht drüber nach. Und ich habe das gelernt, ich weiß das. Und ich finde das nicht richtig, Tiere zu töten. Erstens, weil das nicht schön ist. Tiere sind unsere Freunde. Da, weil das nicht schön ist, war übrigens die Bewertung, wie du gerade gemerkt hast. Also ich versuche das nicht so zu sagen, aber manchmal tue ich es eben doch und ähm, Weil man spricht ja doch dann manchmal auch zwischen Tür und Angel und das ist dann schon, da muss man sehr achtsam und sehr bewusst in seinem Umgang mit seinen Worten sein, ähm, um das wirklich ganz klar immer zu haben und wir sind ja einfach auch keine Übermenschen, sondern nur Eltern und als Eltern geht es einfach darum, unsere Kinder so gut wie wir es eben können und wir geben immer unser Bestes, da kannst du sicher sein, genauso, das einfach mit bestem Wissen und Gewissen an unsere Kinder weiterzugeben, die Kinder zu begleiten, dass sie groß werden und ähm, zu sagen, hey, ich bin der Meinung, also ich beziehe das dann auch immer auf mich, ich möchte keine Tiere töten, ich möchte nicht, dass Tiere für mich getötet werden, denn ich kann auch andere Sachen essen, wenn ich Hunger auf was würziges habe, was ähnlich ist wie Würstchen, dann esse ich eben Tofuwürstchen und dafür braucht kein Tier zu sterben und dieser Zusammenhang immer wieder mit, in Kombination mit den Büchern, das funktioniert wunderbar. Und ähm, dann musst du für dich natürlich klarkriegen, ob deine Kinder draußen vegan leben oder eben nicht. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich kenne Familien, die ganz strikt auch im Außen sind, wenn die draußen unterwegs sind. Das macht das Leben manchmal etwas eng, wie ich finde, gerade also es hängt auch da wieder ab, wo man wohnt, in welchem Umfeld man sich bewegt. Hat man viel veganes Umfeld, dann ist das sicherlich kein Problem, weil das Kind sich auch nicht immer so in so einer Sonderrolle äh, findet. Und je nachdem, wie groß oder klein die Kinder sind, also wenn die kleiner sind, die verstehen ja einfach nicht, warum sie das jetzt nicht essen können. Weil ihr Freund, mit dem man gerade durch die Stadt schlendert, der kriegt jetzt einfach, ähm, was weiß ich, ein Teilchen vom Bäcker, aber für einen, veganes Kind funktioniert das Teilchen vom 0815-Bäcker einfach nicht und das dann dem Kind zu erklären, ich weiß nicht, ob man dem Kind dann nicht zu viel Leichtigkeit nimmt, denn ähm, die Kinder fangen heute sowieso schon sehr früh an, über den Kopf ganz viele Entscheidungen treffen zu müssen, sie müssen sehr viel sehr schnell lernen und ähm, vielleicht sollten wir auf dieser Ebene den Kindern einfach noch ein bisschen mehr die Leichtigkeit lassen, ohne sie davor zu stark zu schützen. Also man kann das natürlich thematisieren, aber da geht es dann eben auch wieder um die Art und Weise. Und ein Tipp von mir auch hier, nimm diese Situation, die sich in der Stadt dann zum Beispiel, also wenn dieses Bäckerbeispiel kommt, sich ähm, einstellt, nimm die als Lehre mit nach Hause und erkläre in Ruhe mit deinem Kind nochmal, ähm, wie ihr das in Zukunft gestalten könnt möchtet oder werdet, weil wenn du in der Situation, wo dein Kind sieht, oh mein Freund, der ist dieses Teilchen, das will ich auch, wenn du dann anfängst äh, zu diskutieren, warum du das, warum das Kind das aber nicht haben kann, was sein Freund ist, dann könnte dann schneller Machtkampf zu führen. Du bist in der Situation extrem unter Druck, unter Stress. Auf der einen Seite willst du dem Kind nichts verbieten, auf der anderen Seite willst du aber auch deinen Werten gerecht bleiben. Und ähm, da entsteht in dir als Elternteil dann schon ein großer Druck und das überträgt sich aufs Kind, das schaukelt sich hoch und dann gibt es ein Theater und das braucht, glaube ich, keiner in der Stadt. Und ähm, von daher, ähm, entweder spielst du solche Situationen vor, vorher durch und bereitest dich vor, das ist natürlich auch immer das, also Veganerinnen und Veganer sind ja auch immer sehr vorbereitet. Das heißt, wenn ich mit jemandem durch die Stadt gehe, der nicht vegan ist, dann ähm, bereite ich mein Kind darauf vor oder aber ich bereite mich darauf vor oder beides. Ähm, das heißt, ich habe was in der Tasche, was ich meinem Kind alternativ anbieten kann, was es super gerne mag, falls da irgendwelche anderen Teilchen vom Bäcker ähm, kommen sollten. Oder aber wenn wir unterwegs sind und es mit Würstchen das Thema kommt, dann bin ich auch darauf vorbereitet oder ähm, Genau, was wir jetzt zum Beispiel letzte Woche hatten, das fand ich sehr spannend. Wir sind auf dem St. Martins Umzug gewesen und wir sind mit Freunden losgegangen und auf einmal wurden da an verschiedenen Häusern Bratwürstchen angeboten. Also neben Süßigkeiten gab es Bratwürstchen. Gut, war Gott sei Dank für Elia nicht so interessant, weil der total fixiert auf Süßigkeiten war. Aber der Freund und auch der Vater, also das war für mich auch strange irgendwie, wir so, ja, möchtest du jetzt nicht ein Bratwürstchen? Und da habe ich gedacht, so, wozu muss, müssen wir jetzt ein Bratwürstchen essen? Ähm, St. Martin geht ja jetzt nicht um Bratwürstchen irgendwie, auf einmal gibt es Bratwürstchen. Okay, für die Eltern gab es auch einen Schnaps irgendwie, aber ähm, da wurde dann nochmal auf eine andere Art und Weise gefeiert, aber da dann nochmal mit umzugehen und ich habe dann gedacht, mal gucken, wie Elia reagiert, weil der ja auch gerne Würstchen isst, vegetarische, ähm, aber für den war das okay, der ist vorbeigegangen. Ich habe gesagt, hey, das sind Würstchen aus Tier. Und das hat er dann auch so gefragt, sind die Würstchen aus Tier? Und ich so, ja, die sind aus Tier. Ja, dann, ähm, Mama, das esse ich nicht, dann gehen wir weiter. Und das, also Gott sei Dank hat er auch dieses Bedürfnis nach dem würzigen Essen jetzt gerade nicht. Also da habe ich noch mal Glück gehabt, aber da habe ich gedacht, okay, krass. Ja, und je nachdem, wie alt die aber auch sind, Elia ist jetzt fünfeinhalb, der hat jetzt einen Schuss ins Vorschulalter gemacht und der hat nochmal ein ganz anderes Mindset. Für den passt das jetzt, dass er Vegetarier ist. Also er ist ja nicht vegan, aber Vegetarier. Und ähm, das ist gut. Das, das, das freut mich, denn er, er nimmt das auch nicht als Mangel wahr, sondern er sieht es, wie es ist. Und er hat verstanden, dass die anderen einfach sich anders ernähren, aber hinterfragt das noch nicht so stark. Ja, weil das kommt dann nämlich auch nochmal mal. Und primär geht es doch darum, dass wir den Kindern Werte vorleben, die wir haben. Und wenn mein Wert ist, dass ich keine Tiere töten möchte, dass ich nicht dafür verantwortlich sein möchte, wenn Tiere leiden und ich das so vermittle, dann ist es doch klar. Und dann muss ich als Elternteil das aber loslassen, denn ich kann nicht von meinen Kindern erwarten, dass sie diesen Wert übernehmen. Ich hoffe und wünsche mir das natürlich auch aus gesundheitlichen Aspekten, aber ich kann denen das nicht aufdoktrieren. So, und ähm mein mittlerer Sohn, der lebt das mit Leib und Seele. Der hat allerdings gestern auch mega gefeiert, dass wir Burgerzutaten gekauft haben. Dieses eklige weiße Pappbrötchen, wo ich echt eine Riesenkrise kriege. Und der so, Mama, ich will einmal einen richtigen Burger essen. Ich habe so Bock. Die anderen gehen immer auch so McDonalds und ich will einmal so ein ekliges Burgerbrötchen haben. Und dann haben wir so, eine, so ein vegetarisches ja, Schnitzelverschnitt gekauft irgendwie. Weil diese... diese beyond Meat dinger die mögen meine Kinder nämlich auch nicht, das ist denen irgendwie auch äh, zu echt und die essen dann liebe, lieber Gemüsefrikadellen, die gab es dann aber nicht, äh, beziehungsweise müsste ich die ja selber machen. Und dann hat er sich halt diesen Burger reingezogen und der war glücklich. Der war so glücklich, dass er mal diese Lust nach dem, was er bei seinen Freunden sieht, immer, dass er dieser Lust nachgehen konnte. Und er hat das richtig gefeiert und ich kenne das von mir, danach ist es wieder gut. Danach braucht man das nicht. Und ich, ich bin auch echt stolz auf ihn, dass er sich so vor seinen ähm, Freunden auch behauptet, weil es ist keiner mittlerweile mehr bei den Jungs, zumindest vegetarisch. Bei den Mädels ist das ja noch mal ein bisschen was anderes. Die ähm, sind da ja oft früher und bewusster. Aber er ist da wirklich allein auf weiter Spuren. Das finde ich echt, ähm, ziehe ich den Hut vor. Dass das für ihn im veganen Bereich noch nicht möglich ist, das verstehe ich auch. Weil. Er einfach so viel erklären muss, er, die, die Mitmenschen, die Mitfreunde, die Freunde von ihm, die verstehen das einfach nicht, die verstehen nicht, die kennen nur, vegan ist doch nicht gesund, weil das das ganze Umfeld von denen wieder sagt, ja, man muss ein bisschen Fleisch, da kommen diese ganzen alten Glaubenssätze und diese uninformierten Eltern, die einfach wirklich nicht viel Ahnung haben und sich nie damit groß auseinandergesetzt haben, die kommen dann zu Tage und das ist natürlich dann schwierig, wenn man in der Jugend gerade noch eigentlich mit ganz anderen Themen beschäftigt ist, sich da dann auch noch gegen oder für stark zu machen. Also, Werte vermitteln. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Und dann eben auch diese Situation, wenn man unterwegs ist, dass man wirklich die nimmt, wenn da Situationen auftreten, die einem ja, bewusst machen, okay, hier, so möchte ich das eigentlich gar nicht, ähm, dass man das mit nach Hause nimmt, da in Ruhe drüber nachdenkt, dass sich für sich und mit, vielleicht auch mit dem Partner drüber spricht, wie können wir da in Zukunft mit umgehen und dann mit dem Kind ins Gespräch gehen. Nie in dieser Akutsituation Situation ähm, zu krass reagieren, ja, lieber dann mal das Kind ein Stück, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein Stück Wurst essen lassen, damit das da keinen negativen Triggerpoint kriegt. Und ich meine, ganz ehrlich, wie schlimm ist das, wenn das Kind einmal ein Würstchen isst? Das wird davon nicht sterben. Und ich kenne das mittlerweile auch und vielleicht hast du es auch schon erlebt, wenn die da aus Versehen mal ein echtes Stück erwischen, dann schmeckt denen das gar nicht. Ja, also die merken schon auch den Unterschied und die sind ja auf diesen anderen, auf diesen pflanzlichen Geschmack dann auch geeicht. Ähm, genau, also das ist wichtig, dass wir da lernen, unsere Kinder nicht zu bevormunden und dass wir versuchen, unsere Werte zu vermitteln und das in einer bindungsorientierten Art und Weise und das bedeutet wiederum, dass wir schauen, welches Bedürfnis liegt hinter dem, was das Kind da gerade nach außen trägt. Was braucht es? Will es dabei sein bei seinen Freunden? Will es kein Außenseiter sein? Möchte es einfach, ist es vielleicht auch nur neugierig? Oder ähm, sind andere Bedürfnisse, die da drunter liegen, unbedingt Fleisch oder ähm, tierische Produkte zu essen? Einfach mal genau hinschauen. Also wenn aus, bei den Teenagern da das Gefühl der Zugehörigkeit gebraucht wird, ja, weil die Peer Group, die essen alle Fleisch und keiner hat da ein Bewusstsein. Und, also ich sehe das ja bei meinem bei meinen Kindern, bei beiden Altersgruppen, 13- und 16-, 17-Jährigen, die, die essen so viel Mist. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich das in dem Alter auch, also mit 17, 16, 17, das war so die fürchterlichste Zeit. Jeden Tag ein Eis, eine Gummitüte und ähm, Chips und so. Dass, ich meine, früher war das alles noch viel weniger als heute irgendwie. Das Gefühl, dass es heute sich noch nochmal verdreifacht hat in der Masse. Ähm, weil es irgendwie viel selbstverständlicher ist, dass die Kinder auch schon früher ihr eigenes Zeug im Supermarkt kaufen. Also bei mir gab es zu Hause grundsätzlich selten Süßigkeiten und Chips schon mal gar nicht. Und heutzutage ist das alles viel selbstverständlicher. Und man kauft sich dann halt mal für die 2 Euro, die man von der Mama zum Mittagessen mitgekriegt hat, auch mal eine Tüte Chips. Das finde ich schon ziemlich krass. Und ähm, das heißt, dass man... Ähm, guckt, aus welchem Grund verhält sich das Kind jetzt gerade so und da wirklich drauf eingeht und dann in einer ruhigen Minute, das ist wirklich auch das A und O, immer in der Ruhe, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber das ist es einfach. Ich meine, wenn man ähm, in einer Stresssituation ist, dann reagiert man einfach häufig nicht so gut, wie man das eigentlich reflektiert getan hätte. Was noch als Frage immer wieder aufkommt, ist, ist es übergriffig, wenn man seinem Kind vorgibt, was es quasi ähm, essen darf oder eben nicht. Und ähm, ja, das ist halt, ich meine, wir Eltern, wir geben halt einen moralischen Rahmen vor. Ob wir jetzt ähm, Fleisch essen und quasi diesen moralischen Rahmen vorgeben, dass wir nicht hingucken wollen, dass da Tierleid dranhängt, und ähm, das auch gar nicht bewusst haben, oder ob wir bewusst wissen, dass wir einen moralischen Rahmen setzen und Tierleid nicht unterstützen wollen und Verantwortung für Kaufentscheidungen übernehmen wollen, dann ähm, ist das auch. Also beide Situationen sind moralische Rahmen. Die Fleischesser geben moralischen Rahmen vor und die Veganer auch. Und bei den Veganern wird es immer angeprangert so, Du kannst dein Kind ja nicht dazu zwingen, dass es kein Fleisch ist. Ja, aber ich meine, vielleicht würde das Kind auch von sich aus kein Fleisch essen, wenn wir es ihm nicht andauernd wieder anbieten würden als Fleischesser. Ja, und das, dass man da auch nochmal ganz klar ähm, feinfühlig ist, wenn Menschen auf diese Art mit einem anfangen zu diskutieren. Ja, es geht letztlich immer darum, dass man... Ähm, dass wir authentische Gründe haben und dass wir ja den Rahmen bilden. Wir brauchen Werte, die nachvollziehbar sind und die wir wirklich leben. Wie viele Eltern sind quasi sagen, hey, ich bin Tierschützer oder ich liebe Tiere und abends gibt es dann Hackfleisch oder wird es dann aufs Brot gelegt. Das ist, ähm, von das ist nicht authentisch. Das ist nicht zu Ende gedacht. Aber da sind die meisten Menschen sich einfach überhaupt nicht bewusst. Als Satz, den die Olivia auch in unserem Buch noch mit da reingegeben hat, ist zum Beispiel auch, wenn das Kind dann im Supermarkt oder wenn da so eine Grillhähnchenbude vorm Supermarkt steht und das riecht ja wunderbar also für die meisten Menschen absichtlich schön mit Aromastoffen und, und wenn das Kind dann dieses Grillhähnchen fordert, dass man das auch so formuliert, dass man sagt, pass auf, dein Wunsch nach diesem Grillhähnchen, der ist mir nicht egal, aber mir ist es wichtig oder mir ist das Recht des Huhns, das auch ein Recht auf Leben hat, das ist mir wichtiger und deswegen kaufe ich dir kein Hühnchen. Das heißt nicht, dass du mir unwichtiger bist, aber ich unterstreiche, dass dieses Huhn auch leben darf. Und das können Kinder verstehen und ähm, auch wenn die da vielleicht keine Luftsprünge zu machen, wenn die Eltern so argumentieren. Wichtig, ganz, ganz wichtig ist, dass wir niemals solche Sätze sagen wie, ich bin enttäuscht von dir, dass du jetzt Fleisch gegessen hast oder dass du Käse gegessen hast oder du bist jetzt schuld, wenn das Kälbchen keine Mama mehr hat. Ja, der Unterschied von zwei Sätzen. Ja, also man sagt, entweder ein Tier muss halt getötet werden, wenn man es essen möchte. Das ist eine ganz andere Energie, als wenn man sagt, die armen Tiere leiden sehr darunter und Menschen, die das tun, sind böse. Ja, das ist psychische Manipulation. Und das, sind, das ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Also bleib klar, authentisch in deinen Werten, in deinen Worten, ohne zu viel Emotionen in die Sätze reinzulegen. Es geht nicht darum, dass wir vorschreiben, was die Kinder essen dürfen, sondern es geht darum, dass wir sie sensibilisieren und aufklären. Dass wir in Verbindung mit der Umwelt ähm, und mit der Umwelt quasi als Stärkere, nämlich als Menschen die Schwächeren schützen. Und die Tiere, die nicht sprechen können, sind in dem Fall die Schwächeren. Und das ähm, geht darum, den Kindern zu vermitteln, dass jedes Lebewesen ein Recht darauf hat, zu leben. Und dass die Menschen einfach auch nicht dafür auch kein Recht dazu haben, die Natur so auszubeuten. Und die Tierhaltung ist eine Ausbeutung der Natur. Und wenn wir uns wünschen, dass unsere Kinder später empathische Erwachsene werden, dann gilt es eben als Eltern auch empathisch zu fühlen und zu spüren, was unsere Kinder sich wünschen, was sie als Mensch mitbringen, als Kind mit auf die Erde gebracht haben, welche Themen und dass wir uns da gewissenhaft und sensibel mit auseinandersetzen. So, das heißt, wenn wir vorleben, dass wir empathisch sind, sensibel, dass wir auf unsere Umwelt achten, auf die Tiere, auch auf unsere Kinder, denn ich kann nicht super streng und ähm, konsequent mit meinen Kindern sein, aber mit Tieren und Umwelt also andersrum, also wenn ich quasi ganz krass meine Regeln habe, was unverpackt angeht, also Plastikvermeidung, wenn man sagt, okay, kein Tierleid erzeugen, kein Müll produzieren und so weiter. Wenn ich da so krass bin und so ein Gutmensch in Anführungsstrichen und bei meinen Kindern aber mit krasser Strenge walten lasse und um das durchzusetzen, dann werden die Kinder keine empathischen Kinder. Erwachsenen. Ja, es geht darum, dass wir auf allen Ebenen empathisch sind. Viele ähm, Veganer von vor ein paar Jahren, die auf diesen Portalen, wo ich mich bewegt habe, auch waren, das waren keine empathischen Menschen, die haben das Tierwohl über das Wohl des Menschen gesetzt, ganz oft, da ist ganz oft ein Menschenhass bei rumgekommen und das gilt es wirklich rauszunehmen. Ich meine, bei Kindern drückt sich das vielleicht nicht so krass aus, dass man da diesen Menschenhass entwickelt. Aber je größer die werden, desto je, je nachdem, wie gefrustet man innerlich ist zu diesem Thema, kann sich das doch auch auf die Kinder übertragen. Und wir sind strenger und ähm, nicht so freundlich zu den Kindern, wie wir vielleicht mit Tieren umgehen. Und da muss man einfach wirklich immer wieder selbst reflektiert sein, und immer wieder zu sich selber finden. Und wenn man merkt, dass es einem aus dem Ruder läuft, dass man sich genug Ruhe nimmt, genug Zeit für sich selber, weil ich merke auch immer wieder, je angestrengter man ist als Eltern, also sei es aus der beruflichen Überforderung, aber vielleicht auch aus der erzieherischen Überforderung. Ich meine, was haben wir alles für für Pflichten in Anführungsstrichen oder Ansprüche. Wir wollen so und so viel Geld auf dem Konto haben am Ende des Monats. Wir wollen eine gute Wohnsituation haben. Wir wollen möglichst nur Bio essen, wenn wir das Bewusstsein dazu haben. Wir wollen tierleidfrei essen. Wir wollen Müll vermeiden. Wir wollen bindungsorientiert erziehen. Wir wollen uns genug um unsere Eltern noch kümmern. Und wir wollen eine tolle Partnerschaft führen, das, das sind so hohe Ansprüche in, auf allen Bereichen und in allen Ebenen, was richtig gut ist. Aber ich merke, wie also zum Beispiel auch bei mir, aber auch bei vielen anderen in meinem Umfeld, auch im Coaching kommt das immer wieder raus, dass es auch einen riesen Druck auf einen ausübt. Und in dieser Druck und dieses alles richtig machen zu wollen, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, aber es, darf, es muss mit einer Leichtigkeit geschehen. Und man darf auch mal... Ähm, was weiß ich, ein Stück Plastik kaufen. Wenn es halt gerade mal nicht anders ist, dann muss man halt abwägen, will ich jetzt die Paprika aus der Plastikfolie kaufen oder gibt es heute Abend keine Paprika zum Essen irgendwie. Also dass man da muss man halt manchmal abwägen und da muss man auch mal einen Kompromiss finden, der einem sonst nicht so einen Spaß macht. Aber wenn man sich immer in diesen Druck, alles perfekt machen zu müssen, setzt, dann geht man so schnell in diese Erschöpfung rein. Und ich merke, wie erschöpft, die Eltern um mich rum und die, mit denen ich sonst so spreche in den Coachings, alle wollen alles so gut machen und sind super bemüht, aber sie sind innerlich auch so krass am Kämpfen mit ihrer Kraft, mit in ihrer Energie. Das heißt, es geht auch immer wieder darum, gut für sich selbst zu sorgen und auch mal einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, wofür mache ich das hier überhaupt und läuft das alles noch in einem gesunden Maß oder erschöpfe ich mich zunehmend bei meinem Perfektionismus, bei meinen hohen Ansprüchen? Das finde ich auch immer ganz wichtig und das sieht man dann auch immer in der Beziehung zu seinen Kindern. Je älter die werden, desto eher fällt dann auch mal ein lautes Wort oder man kommt in so einen Meckermodus rein. Und das sind dann immer die Anzeichen, dass man sich als Eltern unbedingt mehr Zeit und Raum für sich selbst schaffen muss, damit man seine Kraftreserven wieder aufbauen kann. Jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift. <lacht> Ja, aber ich denke, es ist klar geworden, worum es in diesem Podcast geht. Wirklich ähm, den Veganismus bindungsorientiert zu vermitteln, das ist das Wichtigste. Auf eine empathische Art und Weise seine Werte authentisch zu leben und das eben auch Kindern so zu vermitteln, dass sie ähm, ohne seelischen Schaden damit umgehen können. Und wenn dich das Thema noch mehr interessiert, wenn du auch mal den Artikel von der lieben Olivia lesen möchtest, wo noch ganz viel mehr und noch, also sie hat eine ganz tolle Art und Weise zu schreiben. Ich werde den Artikel in den nächsten Tagen auf den Blog stellen, in etwas gekürzter Form und wenn dich das noch mehr interessiert, dann kauft dir natürlich super gerne das Vegan für unsere Sprösslinge Buch, da steht dann der ganze Artikel drin. Es ist ein richtig wichtiges Thema und aber es ist so, wenn du deine Werte vertrittst und authentisch dabei bist, dann ist das egal, ob du mit deinen Kindern darüber sprichst, mit deinen Eltern, Großeltern, mit dem Kinderarzt oder mit der Kita-Leitung, wenn es dann ums Essen geht. Wenn du informiert auftrittst und du bist wenn du Hörerin oder Hörer von meinem Podcast bist, bist du informiert. Ja, Du hast zumindest die Möglichkeit dazu. Ich habe viele Podcast-Folgen am Anfang aufgenommen zu den Nährstoffen, zu den kritischen Nährstoffen, worauf du achten musst in der veganen Kinderernährung. Du kannst dir das Buch vegan für unsere Sprösslinge kaufen, wo auch zu den Bluttests ein Riesenkapitel oder nein, nicht ein Riesenkapitel, aber ein Kapitel, ein sehr ausführliches Kapitel dazu ist, ja? welche Sachen du testen musst im Blut und so weiter. Also da ist es ist einfach ähm, ganz wichtig, sich zu informieren und wenn du dich informiert hast, dann kannst du auch dich ganz klar und stark vom Kinderarzt aufstellen und sagen, ich habe mich dafür, informiert, dafür entschieden und ich bin informiert und ich finde das richtig. Und wenn er das so nicht akzeptiert, dann tut es mir leid, dann gehört er ans andere Jahrhundert in meinen Augen. Es geht darum, mündige, selbstverantwortliche Erwachsene und Eltern zu ähm, in, seinem in seiner Klientenschaft zu haben. Und ähm, welche Ärzte das nicht akzeptieren, das tut mir leid. Da habe ich überhaupt gar kein Verständnis mehr für. Und das ist in meinen Augen auch veraltet. Gut, ja, für heute würde ich sagen, runden wir die Folge ab. Ich hoffe, du konntest einen Mehrwert mitnehmen. Du konntest... Hast dir vielleicht auch ein paar Notizen gemacht. Ansonsten, wie gesagt, der Artikel wird in nächster Woche spätestens auf dem Blog erscheinen. Und für den Fall, dass du auf Instagram noch nicht mit mir vernetzt bist, Anna-Meinert und auf, Vem äh, auf Facebook heiße ich Wemily. Also schreib mir gerne oder connecte dich mit mir. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie deine Erfahrungen sind, Schreibe mir auch super gerne eine Rezension, damit auch andere den Podcast besser finden können auf iTunes. Wäre ich dir super dankbar. Ich habe schon so viele tolle Rezensionen und mit dem Buch kommen jetzt immer noch mehr dazu. Also ich bin richtig dankbar. Es kommt richtig Bewegung in das ganze Family Boot. Vielen, vielen Dank dafür, für alle, die ja meinen Podcast hören, für alle, die kommentieren, die Rezensionen geschrieben haben, die mir Feedback per E-Mail schicken. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und was mich auch noch mal interessieren würde, ich hatte ja die vorletzte und davor die Folge dir von der Seven Cook Wochenplaner App erzählt. Und mich würde es super interessieren, ob du sie mal ausprobiert hast, weil ich finde sie richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt mehrere Rezepte getestet. Und es ist eine echte Erleichterung für den Familienalltag. Du kannst dort einfach deine Woche planen lassen. Du gibst deine Vorlieben, deine Allergien ein und kannst dann, oder die, deiner Familienmitglieder, und kannst dann auch eingeben, wie viele Personen und kriegst dann einen Wochenplan. Du kannst Rezepte austauschen, wenn das ein oder andere Rezept dir nicht so gut gefällt. Und das Ganze in der Premium-Version kannst du einen Monat lang testen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert. Das Geniale ist, du kriegst sofort eine Einkaufsliste auch in dieser App, sodass du dann noch nichts mal rausschreiben musst. Du kannst dann im Supermarkt dein Handy rausholen und dann schauen oder du lässt es dir ausdrucken. Alles wunderbar einfach und für den angestrengten, herausfordernden Familienalltag, wenn die Eltern besonders berufstätig sind, finde ich es eine mega, mega Erleichterung. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Seven cooks diese Podcast-Folge nochmal gesponsert hat, um einfach ja, veganen Familien oder vegane Familien darauf aufmerksam zu machen, dass es diese App gibt. Und in meinen Augen hoffe ich, dass sich das noch mehr verbreitet, dieses Wissen über diese Wochenplaner-App. Ich bin echt dankbar, was es mittlerweile an digitalen Produkten gibt, die uns echt den Alltag erleichtern können. Und ja, hoffe und schreib mir sehr gerne, ob du es getestet hast. Ich, wär, äh, ich bin gespannt und ja, auch vielleicht hast du ein Lieblingsrezept. Das wäre auch sehr spannend, wenn du es teilen würdest. Gut, jetzt runde ich tatsächlich für dieses Mal ab. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.